0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Zamora. Vamos a iniciar con este su noticiero a través de Vox QR. Hoy es 8 de junio del 2020 y déjeme comentarle que el día de ayer pues fue el día de la libertad y expresión y le mandamos desde esta trinchera un abrazo y una felicitación a todos nuestros compañeros colegas que día a día Hacen una labor incansable para llevarles a ustedes la mejor noticia. Hoy vamos a arreglar con mucha información. Mucha, mucha información generada eh, pues prácticamente en todo el fin de semana. Vamos a iniciar con el aumento de a 14.053 las muertes por coronavirus en México. Hay 120.102 casos confirmados. De acuerdo con la Secretaría de Salud, este lunes informó eh, esta cifra alarmante, por cierto, de personas eh, fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en México. Los casos confirmados ascienden a 120.102, de los cuales 18.416 son activos. Es decir, presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días. Esto lo informó José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos acumulados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 46.398. Todos los estados del país se encuentran en el semáforo rojo. Los casos confirmados en el mundo son 6.931.000, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Les cuento, hay una información que está circulando de forma viral eh, A través de diferentes plataformas de información nacional Son altos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Que han dado positivo a COVID-19 Entre estos, eh, pues prácticamente el director del Instituto Mexicano de Seguros Social, Zoe Robledo Los altos funcionarios no se han librado de contraer este coronavirus Ya suman 116.103 casos confirmados de acuerdo con Sobé Robledo, en su cuenta de Twitter, informó Quiero destacar que hoy resulté positivo a COVID-19. Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de los extraordinarios médicos de Tu IMSS a través de Twitter. El funcionario asistió a la conferencia matutina del viernes pasado, en la cual también estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El pasado 6 de junio, Robledo abortó, registró síntomas de la enfermedad por COVID-19 Por lo que decidió realizarse la prueba La cual resultó positiva y formó el IMSS en un comunicado El funcionario se encuentra en aislamiento domiciliario Mientras que las personas con las que tuvo contacto ya fueron notificadas al respecto Antes de ser Robledo, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco Ricardo Sheffield también dio positivo a la enfermedad en la primera semana de mayo él escribió, les comparto que salí positivo al coronavirus La prueba me la hice el martes pasado, 28 de abril Pero hoy por la tarde me dio aviso al laboratorio Ya estoy en comunicación con el doctor Hugo López-Gatell Y estaré atendiendo las recomendaciones médicas Para el 18 de mayo, la, el titular de la Profeco regresó a la conferencia matutina Tras recuperarse del COVID-19 Sheffield, al igual que Robledo, habían estado en contacto con López Obrador Y miembros del gabinete en una rueda de prensa también se encuentra Irma Heréndida Sandoval, ella es la titular de la Secretaría de la Función Pública, que también dio positivo al COVID en abril. Desde los primeros síntomas, la secretaria Sandoval me ha mantenido en autoaislamiento y en constante monitoreo médico, sin dejar de atender vía remota todos los asuntos correspondientes a su cargo, detalló la dependencia en un comunicado. Interesante información, porque bueno, todos ellos han estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A quien no le deseamos que, pues prácticamente se enferme, pero debe tomar las medidas pertinentes y debe, debe acatar las disposiciones gubernamentales, porque no queremos que el presidente se enferme, porque estamos en una situación, pues prácticamente crítica en México ante pues, el alto número de, de funciones. Y bueno, esto no sería. No sería una buena noticia. Creo que sería una noticia lamentable que el presidente tenga, tenga que aislarse. Menos en esta situación, menos en estas condiciones. La gente quiere verlo, la gente quiere ver actuar, la gente quiere ver que resuelva los problemas. Y bueno, eso, esto va para largo. Pues ante esta situación, la, la OMS advierte que la pandemia está empeorando. Si bien las autoridades sanitarias de varios países han advertido que el COVID-19 se propaga entre personas asintomáticas, la OMS ha afirmado que este tipo de contagios no son un generador de la pandemia. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom eh, advirtió este lunes que la pandemia del coronavirus está empeorando, aun cuando la situación en Europa muestra mejoría. En rueda de prensa, Tedros señaló que alrededor del 75% de los casos reportados por la organización el domingo vinieron de 10 países de las Américas y del sudeste asiático. También indicó que nueve de los últimos 10 días se han reportado más de 100.000 nuevos casos y que los 136.000 casos reportados el domingo representan la cifra diaria más alta hasta el momento. Tedros dijo que la mayoría de los países de América aún registran un incremento de los casos y que incluye nuevas áreas geográficas, aunque la mayoría de los países del continente tienen menos de 1.000 casos. Al mismo tiempo, estamos alentando de que varios países muestran señales positivas, dijo Tedros. En esos países, la mayor amenaza ahora es la... Por otra parte, la OMS había señalado horas antes que aún cree que la propagación del coronavirus por parte de personas asintomáticas es poco común, pese a la advertencia de varios expertos de todo el mundo de que tales contagios son más frecuentes y probablemente expliquen por qué la pandemia ha sido tan difícil de contener. María, María Van, epidem epidemióloga de, de la OMS, dijo que para el COVID-19 eh, el lunes... Que muchos países reportan casos de transmisiones de personas asintomáticas y de quienes no presentan cuadros clínicos. Pero subrayó que, al solicitar más detalles sobre tales casos, muchos de ellos resultaron tener síntomas leves o inusuales. Si bien las autoridades sanitarias de varios países, entre ellas las de Gran Bretaña y Estados Unidos, han advertido que el COVID eh, se propaga entre personas asintomáticas, la OMS afirma que este tipo de contagios no son un generador de pandemia y probablemente representan apenas el 6% de la propagación cuando mucho. más información llegan los primeros turistas a Cancún luego del cierre de hoteles y agencias de viaje o medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus los primeros huéspedes llegaron este lunes a Cancún, Quintana Roo uno de los puntos del país en los que se ha determinado reactivar el sector turístico los turistas, turistas fueron eh, recibidos en el Hotel Palace, entre Cubebocas, mariachis, eh, momento que fue publicado por la alcaldesa de Benito Juárez Marales Sama, ella escribió con responsabilidad y de forma gradual nuestro destino se levantará y seguirá siendo un referente para el turismo en el mundo. La reactivación turística de nuestra ciudad es responsabilidad de todas y todos. No podemos relajar las medidas sanitarias por nuestro bien y por el de Cancún, escribió ella, la alcaldesa. Además, además ella afirmó que la reactivación del turismo es hacia un paso al bienestar de nuestras familias. Sin embargo, advirtió que si aumentan los contagios se puede volver a aplicar las medidas de restricción. Esta reactivación de turismo es gracias a semáforo estatal que anunció el gobernador Carlos Joaquín, que es diferente al federal y que tiene la región sur de la entidad de color naranja, por lo que los hoteles y restaurantes pueden estar al 30% de su capacidad. Hasta el momento, en el municipio de Vinto Juárez se han reportado 1,529 casos de COVID-19 y han muerto 322 personas por esta enfermedad. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública dará comprobante de estudios en línea por coronavirus. Eh, la Dependencia Federal ya conocer que para el ciclo escolar 2019-2020 se entregarán certificaciones digitales, pero aclaró que en las comunidades sin acceso a Internet la entrega de documentos será al inicio del siguiente ciclo escolar, que se prevé para el 10 de agosto siempre que el semáforo epidemiológico esté en verde ante la pandemia del coronavirus. La evaluación de los alumnos se basará en los primeros dos trimestres del periodo escolar que ya tenía un avance del 73% previo a la suspensión de clases presenciales por la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, la SEP ha pedido a los maestros que el trabajo a distancia de los estudiantes se tome en cuenta solo para mejorar la calificación y no para perjudicarlos a través de una carpeta de experiencias. El proceso de evaluación se llevará a cabo del 8 al 19 de junio, ojo, para que a partir del 22 de junio los docentes tengan un receso que concluirá el 17 de julio, dijo la dependencia. Mientras tanto, las inscripciones para todos los niveles de educación básica serán el 6 y 7 de agosto como fechas referenciales. Hoy concluyó el programa Aprende en casa, que se implementó para que los alumnos de educación básica no perdieran el ciclo escolar durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México. Con buenos resultados, dice la dependencia, de acuerdo... Eh, a partir del 8 de junio iniciará iniciará el verano divertido con también contenidos lúdicos, formativos y divertidos. Vámonos con Samuel Kamal, nuestro corresponsal en Chetumal. Quién nos trae información acerca del regreso a de la normalidad en el sur, sur de Quitanaro.
1: En este regreso a la nueva normalidad en la capital del estado, donde se reactivaron algunas de las actividades esenciales, como son abarrotes en general, tortillerías, carnicerías, tiendas de autoservicio, frutas y verduras, ferreterías, tendejones, minisúper, pollerías, así como también instituciones bancarias y de empeño, se vio una afluencia intermedia de habitantes y se incrementó el flujo vehicular. Carlos Orbañanos, rea, vocero del programa Reactivemos Quintana Roo, apuntó que seguirán estrictamente las medidas sanitarias en este semáforo rojo para el sur del estado para que en los próximos días se eviten más contagios y pueda cambiar de color y con esto incrementar el porcentaje de atención a clientes y de personal en cada uno de los establecimientos.
2: Hospitales, consultorios médicos, farmacias,
0: boticas, droguerías, dentistas, bancos e instituciones financieras de almacenamiento. Es la, inician con las esenciales, que no tienen restricciones, precisamente. Eh, son las esenciales que única, la única restricción, como ya lo dijimos, son aquellos lineamientos indicados por el gobierno federal y el gobierno estatal incluyendo las que ya mencioné, abarrotes, autoservicios, tiendas de conveniencia, hospitales, consultorios médicos, bancos, instituciones, almacenamiento, purificadoras de agua, construcción, minería, pesca, agricultura, lavanderías y, como ya lo dijimos en estos casos, guardando siempre a sana distancia y las medidas de higiene que ya se han dictado. De acuerdo al indicador de cada industria, está la caza, captura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, y servicios relacionados
1: desde Chetumales, Samuel Camal Vox QR
0: Gracias, gracias a nuestro compañero colega Samuel Camal que nos trae esta información oportuna déjeme comentarle el comunicado técnico diario por el COVID-19 en Quintana Roo nos reportan 2.194 casos positivos así como 1.207 recuperados y 422 defunciones. El positivo por sexo, de acuerdo con la Secretaría de Salud en el Estado, es de 873 mujeres y 1,321 hombres. En cuanto a los municipios, con mayor incidencia se encuentra Benito Juárez, mayor número de casos, eh, Benito Juárez con 1,529 Posteriormente sigue Solidaridad con 3 perdón, 347, posteriormente sigue Tope Blanco con 162. Asimismo, Cozumel con 52, Felipe Carrillo, cuarto 24, es de las mujeres 19, José María Morelos 5, Lázaro Cárdenas 10, Puerto Morelos 6, Tulum 30, Bacalar 10. Para esto, el gobernador de Quintana Roo aseguró que esta semana que inicia la zona sur ha estado en, en semáforo rojo. Eh, la zona norte también se encuentra, eh, pues ellos están en naranja. Dijo que en la región sur se iniciarán actividades esenciales marcadas eh, como el rojo, como la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, minería de la construcción así como algunos servicios en la región norte reiniciarán actividades marcadas para el color naranja donde señalarán porcentajes y unidades de medida como por ejemplo el número de cuartos que pueden ser ocupados en hoteles y el número de personas que pueden ir al centro de trabajo el número de asientos que puedan ser utilizados en el transporte público entre otros Mire usted, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Reina Durán, de Quintana Roo, del Congreso del Estado de Quintana Roo, brindó todo su apoyo a la delegada de Morena en Quintana Roo, asegura que hubo una guerra sucia. Vamos a pasar con Samuel Camar, que nos trae puntualmente esta información.
1: La diputada presidenta de la Junta de Gobierno en Coordinación Política en el Congreso del Estado, Reina Durán, reprobó videos en contra de la delegada de Morena en Quintana Roo, Yannix Liliana Castro Muñoz, y calificó como una guerra sucia que los adversarios de Morena están generando. A través de un video, Durán comentó que no se permitirán este tipo de actos de guerra sucia como en anteriores gobiernos.
3: Siempre hemos sostenido que el cambio traería consigo resistencia por parte de nuestros adversarios. En días anteriores, vimos una de las tantas mañas con las cuales se conducen estos siniestros personajes. Usaron un video de una persona en aparente estado de ebriedad para con dolo distribuirlo por diferentes medios, asegurando que se trataba de nuestra compañera Liliana Castro, nuestra recién nombrada delegada de Morena en el Estado. Reprobamos tajantemente todo intento de estos actos deshonestos propios de los viejos tiempos en los que podían manipular la información con la intención de ensuciar la imagen, hoy de una de nuestras compañeras con campañas de guerra sucias en las que pretenden desinformar y denostar a los integrantes de mi partido morena. No permitiremos ni solaparemos estos actos de desprestigio a su persona y a ningún miembro de nuestro partido.
1: Desde Chetumal, Samuel Camal, Vox, QR.
0: Pues Como ven esta información de la diputada Reina Durán Presidenta de la Junta de Gobierno Y Coordinación Política del Congreso del Estado De Quintana Roo Ella respalda, respalda a la delegada a La nueva delegada Guerra Sucia Guerra Sucia que también ella denunció en su momento ¿eh? Porque antes de ser Antes de ser Presidenta de la Junta de Gobierno Para ella también hubo Golpeteo, ella en sus redes sociales Había anunciado desde mucho tiempo Antes que Un sector sector que, eh, político, pues prácticamente quería bajarla, quería eh, opacarla, pero hoy en día, hoy en día lidera, lidera la presidencia de la Junta de Gobierno de Corazón Política y lo hace bien. Vamos, vamos con nuestra compañera Gabriela C, que nos da información acerca de un rescate a familias allá en Felipe Carrillo, Puerto. Vamos con ella.
4: Seis familias de la comunidad de Emiliano Zapata en Felipe Carrillo, Puerto, fueron resguardados en refugios temporales ante la afectación que tuvieron por las intensas lluvias de la semana pasada. Luis Pérez Maldonado, coordinador de protección civil, mencionó que se encuentran en el lugar realizando las actividades correspondientes para tener en resguardo a los pobladores por las inundaciones, pues el escurrimiento de agua proveniente de Campeche, Chiapas y Tabasco Ocasiona que cada dos horas el nivel del agua suba unos 35 centímetros. La zona maya en los últimos días recibió los efectos secundarios de Cristóbal. Aunque no llegó directamente la tormenta, repercutió en lluvias que provocaron las inundaciones. Con información desde Felipe Carrillo Puerto para Vox QR, Gabriela C.
0: Gracias, gracias colega Gabriela Séndez de Felipe Carollo Puerto que nos da puntualmente esa información y aprovechando aprovechando el espacio le mandamos un caluroso abrazo a nuestros amigos de la última nota integrante de, de este gran equipo de colaboradores urbanos, colaboradores periodistas allá, allá en la zona maya. Importante, importante ha sido el apoyo a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional en las zonas afectadas por eh, la tormenta tropical Cristóbal. Vamos con Samuel Camargo, que nos trae acerca de ese apoyo alimentario a las familias afectadas.
1: El director de Protección Civil en el Estado, Adrián Martínez Ortega, señaló que se han entregado hasta el momento 3.648 paquetes alimentarios en varios municipios para apoyar a las familias afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos que dejó Cristóbal en la semana pasada. Se han atendido mediante puentes aéreos con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional a varias comunidades donde se han puesto a disposición tres helicópteros para poder llevar insumos como despensas, aguas, pañales y leches. Al respecto él mismo comentó lo siguiente. Pero tener acceso a insumos y con ello seguir
0: apoyando a todas estas familias que más requieren en estos momentos es el apoyo de agua, de alimentos, pañales, leche, para que puedan eh, subsistir en lo que el agua cede y después se procede a hacer la evaluación de daños para ver de qué manera se les va a apoyar. Afortunadamente fue favorable para Quintana Roo, ya fue aprobado y publicado, y con eso estaremos esperando que en los próximos días llegue el apoyo
1: y hacerlo llegar a todas estas familias que así lo necesitan. Seguimos
0: trabajando en coordinación con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, con agua con AFOR también, que nos ha apoyado con vehículos
1: todoterreno para poder llegar a todas estas familias, siguiendo las instrucciones del señor gobernador Carlos Joaquín González, Cabe mencionar que es en los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo, Puerto Bacalar y Otompe Blanco, donde son 5.000 familias afectadas por estas lluvias, sobre todo en Bacalar y Otompe Blanco, desde Chatumal, Samuel Camal, Vox, QR.
0: Gracias, gracias a nuestro compañero Samuel Camal Antes de despedirnos Vamos a con el consejito del día De nuestro queridísimo maestro Abogado Raúl Ojeda González
2: Este es el consejito del día No tengas temor al fracaso Hay reveses que te harán dudar de tu capacidad Una derrota no significa Que esté todo perdido No tengas miedo, confía en ti si lo debes de intentar 100 veces, lo seguro es que 99 saldrán mal, pero basta con la última para triunfar. Nunca te rindas. La vida está llena de momentos buenos y malos, y de muchas oportunidades. No siempre te irá de maravilla. Hay rachas que deterioran la autoestima, la pérdida de un trabajo, un rompimiento emocional, la muerte de un pariente, algún delito o cualquier otro acto que te afecte. Todos tenemos capacidad para salir de los problemas, con una ayuda o solos, pero siempre vale la pena intentarlo. Como dice la frase, podrás tener muchas derrotas, pero basta que una obtenga para que tu estima vuelva a reconocer tu capacidad. No importan los intentos, siempre sé constante hasta llegar al triunfo. Recuerda que eres un ser maravilloso de la creación, tienes la capacidad de razonar y entender los caminos de la vida. No tropieces con la misma piedra, bríncale o hazla a un lado y sigue caminando por el sendero de la fe en ti. Es cuanto.
0: Excelente, excelente consejito del día de nuestro abogado Raúl Ojeda González. Gracias, gracias maestro. Antes de, irnos, antes de irnos, vamos a darles puntualmente dos informaciones eh, muy, 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 muy importantes. A partir de hoy se restablecen los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en Quintana Esto lo dio a conocer eh, el día de hoy la Secretaría de Finanzas y Planeación. Los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para su consumo en otro lugar, como Mi Super, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, tendrán un horario de lunes a sábado de 9 a 22 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Los establecimientos que expenden u ofrecen bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar como los restaurantes ofrecerán sus servicios, eh, escúchelo, de lunes a domingo de 10 a 23 horas y los restaurantes bar eh, de lunes a sábado de las 10 a las 23 horas. El domingo de las 10 a las 17 horas. Los comercios que expenden u ofrecen bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar ubicados en zonas turísticas quedan de la siguiente manera. Los restaurantes de lunes a domingo de 10 a 23 horas. Los restaurantes bar de lunes a domingo de 10 horas hasta las 00 horas, o sea, medianoche. Así como los, bueno, los bares, discotecas, centros nocturnos y casinos no están permitidos para el inicio de sus actividades porque pues, estamos en semáforo rojo y naranja. Les cuento que hoy tuve el honor de eh, arribar al hangar de la Armada de México. Gracias por invitarnos a las fuerzas castrenses por hacer eh, cordialmente esta invitación a su servidor para que eh, presenciemos el arribo de 7.3 toneladas de insumos médicos a la capital. El vuelo con este cargamento arribó esta tarde al hangar de la Armada de México de Chetumal y serán distribuidos a los hospitales especializados para la detención de casos por COVID en Quintana Roo, el capitán primero y cirujano dentista Rolando Reyes Ramírez, perteneciente al hospital militar de la zona en Chetumal, reveló que se trata de un, de un octavo vuelo logístico con el que suma ya un total de 92 toneladas de medicamentos y equipo de protección eh, personal, consumibles y equipo médico. Todos estos medicamentos e insumos serán distribuidos en tercias para los cuatro hospitales de reconversión en la entidad. Los cuales son el Hospital Militar de Zona, el Hospital Oncológico, el Hospital de Tulum y una unidad operativa que se encuentra en el 64 Batallón de Infantería que se ubica en la ciudad de Cancún. El capitán, el capitán dijo... Es satisfactorio ver que se está generando una idea positiva en relación a la idea del COVID y que el DN3 está funcionando no solo es para desastres o para combatir el narcotráfico, el ejército también está para apoyar a la ciudadanía. Reyes Ramírez reveló que la situación logística va a persistir mientras se presente casos por COVID en la entidad y se programarán aproximadamente cada 15 días. Por esta información me despido, muchas gracias, gracias a todos los, eh, los que nos escucharon el día de hoy en este noticiero, gracias a nuestro productor Israel Luna por traernos la mejor información también y traernos eh, a todo este equipo, equipo de colaboradores, gracias, gracias a todos nuestros colaboradores de Bosque QR, ingresen a la página, ingresen a fan fanbase, denle like, compartan este, este video, van a estar en diferentes plataformas que por cierto celebramos que ya estamos en Spotify, Y estamos en live, live eh, audio de Facebook y bueno, eh, estamos también a, a, a través de la página www.boxboxboxqr.com Muchas gracias, mi nombre es Joel Zamora, nos vemos mañana 9 de junio del 2020. Que tengan una linda noche.